0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Comenzamos esta nueva semana con un montón de noticias interesantes que ahora os las voy a contar. Pero lo primero, quiero empezar a calentar los motores porque mañana lanzamos un nuevo podcast en Mixio. Va a ser muy interesante. Llevamos ya dos o tres meses trabajando en ello, con los guiones. Y, francamente, espero que os guste. No os voy a decir el nombre. El nombre os lo diré mañana. Haremos un espacio dedicado a su anuncio pero sí que me gustaría que estuvierais todos preparados para suscribiros, para escucharlo y, por nuestra parte, por mi parte y la de mi compañero Ramón Medrano, tenemos muchísimas ganas de que podáis escucharlo. Pero, ya digo, eso será mañana. Nos vamos con las noticias. La primera es un cambio sorprendente de políticas internas de Facebook o de políticas de uso y es que sus dispositivos de realidad virtual, las gafas Oculus, ahora se van a poder utilizar a partir de los 10 años de edad, en vez de los 13, que era el límite de siempre en este tipo de productos, al menos tanto los de Meta como los de otros fabricantes. Esto según sus términos y condiciones, no es una ley. Obviamente hay niños de 10 años, de 8 años y de 5 años utilizando gafas Oculus Quest 2 y el modelo original en su casa, pero no podían darse de alta con sus datos reales. Eso sí, entre los 10 y los 13 años van a tener que tener permiso explícito de sus padres, que van a controlar su cuenta, y además no van a poder acceder a la aplicación Horizon Worlds, que es el sistema este de chateo, de habitaciones, para compartir y para hablar y para tener una especie de sensación más social. Pero, como ya os decía, esto es muy útil porque cada vez esto está más en las cabezas de los niños, sobre todo de las de las navidades del año pasado, y lo utilizan para jugar o para ver películas, etc. Si sí es cierto que esta reducción de edad inicial es algo polémico, porque no hay un consenso médico claro a día de hoy sobre los efectos, tanto a nivel neuronal como a nivel oftalmológico, es decir, por ejemplo, del desarrollo de miopías o diferentes afecciones oculares. Pero de nuevo, vuelvo a insistir, esto es responsabilidad de los padres, no de Facebook. Facebook no puede hacer mucho si tú dejas a tu hijo jugar con este tipo de productos, tenga 12 años o 15 o 5. Va a ser un caso muy debatido, vamos a ver si hay algún tipo de norma o limitaciones a nivel de los gobiernos que puedan ir surgiendo dentro de esta industria de la realidad virtual como la hay en el uso de determinados videojuegos o de su venta, películas, etcétera Y sobre todo de cómo responden otros fabricantes ante esta medida de Facebook. La siguiente plataforma digital de la que vamos a hablar es Reddit. Obviamente seguimos dando vueltas a toda esta protesta. En principio, mañana se cumplirá la primera semana completa en la que muchas de las comunidades de Reddit estén cerradas y la compañía ha aprovechado este fin de semana para... Enviar un comunicado en el que avisa o amenaza, depende cómo lo veas, con eliminar a los moderadores de estas comunidades que decidan no reabrirlas. Hay bastante tensión en el ambiente y algunas comunidades que estaban en modo privado han decidido volver a abrir, pero con unas nuevas normas internas más burlonas. Es decir, que solo se pueda crear contenido estúpido para reducir la calidad media de esas comunidades. Una especie de sabotaje interno. Esto es un gran debate, sinceramente, quién es realmente el dueño. A nivel legal obviamente es Reddit, a nivel espiritual, a nivel práctico podríamos considerar que son los moderadores o los usuarios o la interacción entre los moderadores y los usuarios. Entonces, vamos a ver cómo funcionan este tipo de medidas, porque los sistemas de moderación de Reddit son algo particulares y muy diferentes al resto de las grandes plataformas digitales como Instagram, como Facebook, como Twitter, etc. Que por cierto, ya sabéis que a perro flaco todos son pulgas y ahora el grupo de criminales de ransomware Black Cat ha asumido la autoría del ataque que sufrió Reddit en febrero. Comentan que si no les pagan la cantidad que piden, de 4 millones y medio de dólares, filtrarán los datos que consiguieron en aquel ciberataque, que dicen que son unos 80 gigabytes en formato comprimido. No sabemos muy bien qué es lo que contienen. Por ejemplo, podría ser código fuente, podrían ser datos personales de los usuarios, podrían ser datos internos, etc. Y además, pues como ya son tan oportunistas esta gente... Aprovechan para ponerse de lado de las protestas y pedir la emisión del CEO de Reddit. En fin. Otra cosa que también llega con mucha oportunidad, un poco sospechosa o bastante sospechosa, es un nuevo estudio que os vais a cruzar bastante estos días que afirma que la conexión a Internet es mucho más importante que el agua caliente para el 78% de los españoles. Como digo en el boletín, no dudo que haya un debate importante sobre... La pirámide de nuestras necesidades, ¿no? Podemos hacer los chistes y los memes y el humor que queramos sobre poner el wifi por delante de prioridades como comer o beber, pero que un 78% lo pongan por delante del agua caliente es algo preocupante, si sí, es cierto que España es un país donde cada vez suben más las temperaturas y alguno habrá dicho, bueno, mira, total, si siempre hace calor, pues tampoco es tan importante. Y entonces es cuando me ha dado por ir a mirar quién había hecho este sondeo y resulta que lo han hecho en la empresa alemana de Polo, que no sé si os sonará a muchos, porque es un fabricante de repetidores wifi repetidores PLC y demás. Con lo cual, jolín, es un poco curioso que un vendedor de aparatos de conexión a Internet y de conexiones locales acabe saliendo con una estadística similar. Si mañana me viene un grupo industrial que fabrica calentadores de agua, me dirá que la gente prefiere un buen baño caliente a tener una buena wifi. Así que, con este tipo de sondeos, pues yo siempre soy muy escéptico, pero, oye, ahí están las estadísticas para quien las queráis mirar. Y hablando de mirar, todos los que utilicéis Instagram vais a tener un cambio muy importante esta semana porque se abre para todos los usuarios la funcionalidad de canales que permite a cualquier usuario de Instagram enviar un mensaje a todos sus seguidores a la vez, de la misma forma que cuando publicas algo en Twitter que le llega a todo el mundo, o a los canales de Telegram, o los canales que también Facebook está implementando dentro de la propia aplicación de Facebook y en WhatsApp, como comentábamos la semana pasada. Yo creo que esto lo van a utilizar muchísimo los deportistas, los cantantes, los políticos las grandes cuentas seguidas de Instagram para tener una conversación mucho más fluida, porque al final esto está basado en texto, aunque puedes enviar pequeñas imágenes, etc. Pero la verdad es que, a pesar de que creo que hay mucho potencial, no sé cómo va a responder el público o los demográficos principales de Instagram. No sé si será algo que triunfe como triunfaron las historias, que en su momento fueron algo polémicas, o si incluso esto va a ser compatible con esta nueva aplicación, el proyecto P92, el proyecto Barcelona, este sistema de clon de Twitter basado en las identidades de Instagram, que se supone que Facebook está a punto de lanzar. No sé si ambas cosas irán de la mano, tendría muchísimo sentido, pero no han dicho nada. Y hablando de desarrollos, nos vamos al patrocinador de esta semana que tenemos... Una empresa que repite con nosotros, que es Randstad Technologies, la división de consultoría IT del grupo Randstad, que te ayudan en la gestión e implementación de servicios tecnológicos especializados, como por ejemplo la automatización de procesos o la gestión de datos, tanto de tus clientes como de tus proveedores, siempre hay que tenerlo muy bien asegurado, sobre todo por las legislaciones que van cambiando tan rápido. Y Randstad Technologies permitirá a tu empresa alcanzar pues eso, nuevas cotas de desarrollo, más nuevas envergaduras, porque pone a tu disposición 15.000 profesionales especialistas capaces de ejecutar cualquier proyecto de IT. Esta semana os iré contando muchísimas más cosas, sobre todo lo que ofrecen en Randstad Technologies que me consta que tengo lectores y oyentes también dentro de la empresa, así que con más motivo. Pero mientras tanto, para descubrir todo lo que puede hacer Ramstad Technologies por tu negocio, entras en Ramstad.es y puedes descubrirlo por tu cuenta. Nos vamos ahora a la industria aeroespacial. Dos noticias rápidas porque al final no se lanzó el cohete Ariane 5 este viernes pasado, que iba a ser el último ...modelo de esta generación de cohetes... ...parece que hubo algún problema técnico... ...que no han dicho muy bien... ...o especificado qué es lo que ocurrió... ...y el sábado por la noche... ...tampoco se lanzó... ...el Miura 1... ...estábamos ahí en directo a las 2 y pico... ...casi 3 de la mañana... ...había gente en las playas viendo... ...el lanzamiento en directo... ...hicieron la cuenta atrás... ...y cuando quedaban 25... ...centésimas... ...de segundo los sistemas de seguridad del cohete autoabortaron el lanzamiento. Parece que alguno de estos sistemas umbilicales no se consiguió despegar o desconectar de la parte superior del cohete y nos quedamos con las ganas de verlo despegar. Pero esta es la vez que más cerca han estado de lanzarlo. Parece que no hubo daños, que todo funcionó a nivel de seguridad como... Se esperaba, a pesar de que pudimos ver algunas llamas iniciales en la parte inferior del cohete. Pero, como siempre, mejor esperar y que el primer lanzamiento sea todo lo que se espera. Tanto de este cohete, que será su primer lanzamiento, como del Ariane 5, que será su último lanzamiento. Que también sería muy triste que se despidiera con algún tipo de fallo técnico. Hablamos también... De la nueva construcción de un puerto comercial de lanzamientos en Hainan, en el sur de China, en esta isla donde está el Cabo Cañaveral Chino, la diversa serie de estaciones de lanzamiento de Wenchang, y la están construyendo muy rápido porque además el gobierno chino quiere aprovechar para que muchos lanzamientos que tradicionalmente iban desde Jinchuan en el desierto del Gobi pasen también a la isla de Hainan, que al final está en una latitud mucho más favorable y, sobre todo, evitará que sigan cayéndose los cohetes sobre zonas pobladas, porque al final acaban cayendo al mar. Esa es la gran ventaja de las zonas de lanzamiento de Cabo Cañaveral, de Kurú y de las propias de Wenchang. Así que tiene sentido que eso se expanda y que cada vez vaya a más. Tenemos una noticia bastante rocambolesca por parte de la Marina de Irán, que decían que habían desarrollado el primer procesador de algoritmos cuánticos pero realmente estaban enseñando a algunos altos cargos militares una pequeña plaquita con procesador ARM, lo cual ha sido un poco ridículo, pero a pesar de que a mí me gustaría, como siempre, hacer burla cuando un gobierno intenta engañar a sus ciudadanos con capacidades técnicas que no tienen, es posible que haya habido algo de mentirijilla, algo de decoración excesiva de lenguaje, porque parece que a lo que se referían con algoritmos cuánticos era una cosa relativamente sencilla. No sé cuántos lo conoceréis, yo francamente no lo conocía hasta que me he puesto a investigar al respecto, que es el QPSO-LSTM, que es una combinación de múltiples algoritmos que se utilizan para el control de desplazamientos, control de movimientos. Por ejemplo, hay empresas que lo utilizan para controlar sus bicicletas compartidas en ciudades, también se utiliza en el mundo comercial para evaluar el tráfico de barcos y es precisamente lo que decía la marina iraní que es para lo que lo iban a utilizar, para vigilar los movimientos de los buques enemigos. ¿Cuál es el problema? Pues que QPSO no es ningún tipo de algoritmo cuántico. La Q sí es de cuántico, pero eso es una inspiración. El algoritmo es relativamente sencillo, pero simplemente está inspirado en algunas propiedades del mundo cuántico, a nivel de que fue el germen de algunas de sus ideas. Entonces, a pesar de que parte de la prensa iraní hable de ridículo internacional y que haya muchos titulares por ahí raros, sí es cierto que hay una posibilidad de que pueda haber sido una simple exageración, aunque claramente lo que sería una mentira es el primer procesador de algoritmos cuánticos. Os, os vuelvo a decir que esto del QPSO lleva 15-20 años dando vueltas en el mundo académico y que no tiene nada que ver con los ordenadores o la computación cuántica. Algunas cositas más en las notas del episodio y en el boletín. Ya sabéis que todo lo que cuento os lo dejo escrito en las notas del episodio para que tengáis todos los enlaces y las referencias que necesitéis. Y con esto me despido, bro. Ya sabéis que mañana va a ser un día muy especial porque presentamos este nuevo podcast Ramón Medrano y yo. Así que, por favor, estad muy atentos porque creemos que os va a gustar mucho, mucho.